0: Hva tenkte jeg når Maduro tok kraft? Han er en well,
1: klown. Vi finner et lett, litt mer nyansert språk der. Jeg tror vi bare skal forstå det som sånn at dette dreier seg om teknologi. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen». Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Riktig. du hører på opplysningen her på Radio Nova. Vi skal ta et stort skritt fra den gamle Sovjetunionen til Etiopia. Etiopia er jo et av Afrikas mest folkerike land. Men det er kanskje ikke det som, det er, ikke det som er nyhetene. I Etiopia er det en borgerkrig, en pågående humanitær krise av ganske store dimensioner. Eh, leser her en overskrift i eh, BBC. Ethiopia civil war. Wi fighting has resumed in Tigray and Amhara. Der altså snakkes om eh utbryter regioner i eh, nordvest av landet, der det er en en pågående borgerkrig mellom de sentrale myndighetene og eh, regionale eh, militser, rett og slett. Emma, har du har du noe kjennskap til denne konflikten annet enn at det er i, på forsiden, i nyhetsbildet? Hva, hva vet du egentlig?
2: Um, det jeg har hørt så vidt, på en måte, etter å ja, ha sett det, er at det er større enn Ukraina. Eh, ganske uten å overdrive i det hele tatt men annet enn det så bak det, det, ganske, det har foregått ganske lenge, det er mye som ligger bak eh, ganske komplisert eh, <laughs> så ja, nei, ikke Nemlig. så mye mer enn
1: ja, Etiopia er jo også et uh, land vi kan da informere vår lite om at uh, Etiopia har en lang og uh, trøvelte historie med nettopp uh, fenomenet i borgerkrig det er da ikke første gang det er borgerkrig eh, i, eh, i dette lande. Du snakket om eh, at i, i skala, at det er eh, mm. altså flere pårørende i den pågående krigen i Ukraina. Det er også riktig. Mm. Eh, du skal få høre mer om den humanitære krisen i tigray område her på opplysningen.
0: Den humanitære krisen i Tigray er mer enn i Ukraina. Begynner noen
2: disse sterke ordene ble uttalt av WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus for 2 uker siden, i august 2022. Men hva er det egentlig som skjer nord i Etiopia? For å gi deg en grunnleggende forståelse av konflikten, må vi nesten 50 år tilbake i tid. I delstaten Tigray, nord i Etiopia, ble TPLF eller Tigray People's Liberation Front, dannet i 1975. TPLF stiftet sammen med tre andre frigjøringsgrupper Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, forkortet till EPRDF. I denne sammensetningen var TPLF den mektigste og störste gruppen. Sammen med EPRDF kjempet TPLF en langvarig krig mot dergregime. Derg var en pro-sovjetisk, kommunistisk militærgruppe som tog makten i Etiopia i 1974. I de årene der regimen styrte Etiopia, så økte antallet som lærte seg å skrive og lese. Men landet det var også plaget av sult, økonomisk nedgangstid og politisk undertrykkelse. Mellom 1975 og 1987 ble ty tusenvis av etiopere fengslet og uten lov og dom, fordi Derg mente at det var motstandere av staten. I 1991 klarte EPRDF og TPLF å ta makten fra Derg-regime. Og ettersom TPLF var den mektigste i den politiske koalasjonen, fikk de også makten i Etiopia. TPLF hade stor politisk makt i perioden som fulgte, bland annet en statsminister som hade makten i 17 år, helt til han døde i 2012. Dette er til tross for at Tigray er en geografisk liten del av Etiopia. I 2016 oppstod det demonstrasjoner mot sjefordelingen av makten i landet, og dette førte til at rundt 500 mennesker masser livet. I april 2018 valgte Etiopias parlament Abiy Ahmed som statsminister. Abiy Ahmed var ikke fra Tigray og heller ikke medlem i TPLF, så dette skiftet den demokratiske makten vekk fra Tigray-regionen. TPLF gikk altså fra å lede hele landet til å bare ha makt i den nordlige provinsen Tigray. Etter at den politiske makten flyttet seg til delstaten Amhara, sør for Tigray, forsøkte Tigray å beholde en relativ selvstendighet. Abiy Ahmed valgte å oppløse EPRDF-koalasjonen til fordel for å stifte et nytt politisk parti som fikk navnet Prosperity Party. Dette falt ikke i god jord hos TPLF. Høsten 2020 nasjonale parlamentsvalg utsatt på grunn av koronapandemien. Abiy fikk dermed forlenget sin regjeringsperiode uten valg. TPLF gjennomførte likevel et lokalvalg i Tigray med flertall til TPLF som resultat. Etiopias nasjonalforsamling sammen med Abiy Ahmed anerkjente ikke valget og vedtok ekonomiske sanksjoner. Detta ble tolket som en krigserklæring av TPLF. I november 2020 angrep angivelig spesialsoldater fra TPLF flere av Etiopias nordlige militærlærere og stjal utstyr fra den etiopiske herren. Statsminister Abiy sendte regjeringsstyrka inn i Tigray for å citat, «redde landet og region». Citatslutt. Regjeringsstyrkene har alliert seg med Eritrea, som ligger nord for Etiopia, og deler grense med Tigray-regionen. Etter krig og angrep i to år ble det annonsert fra etiopisk myndigheter 4. mars 2022 en ikke tidsavgrenset fredsavtale. Tigray har akseptert avtalen på foreløpig basis. Indirekte forhandlinger mellom partene, tilrettelagt av USA og den afrikanske unionen, har tydeligvis gitt resultater. Avtalen er avhengig av om humanitær bistand når fram til befolkningen i Tigray. For en uke siden, 24. august, varslet Tigray brudd på fredsavtalen fra mars. Etiopias regjering har i midlertidig gjort Tigray ansvarlig for de nye voldelige konfrontasjonene. Selv om krigen som foregår i Etiopia i hovedsak er mellom politiske partier og forskjellige militære styrker, er det som i alle konflikter og kriger den sivile befolkningen det går hares utover. I Tigray-regionen bodde mellom 6 og 7 millioner sivile mennesker. Sivile tigrayanere har blitt offer for vold, overgrep og etnisk fordrivelse. Naturen i Tigray består i stor grad av ulent stengterreng med en rekke fjellskjeder. Mangelen på fruktbar jord og sviktende regn har gjort at regionen er gjemsøkt av alvorlig tørke befolkningen har med tanke på denna torkan och isolationen fra omvärlden som följer av krigen ett stort behov for nödhjälp. Men nödhjälpen sliter med att komma fram da gränsen in i Tigray är stängt. Det förekommer också angrepp på lastbilarna med nödproviant. Parterna skyller på varandra når det kommer till vem som står bak disse angreppen. Och inte bara är det mangel på mat, vatten, mediciner och bensin. Og internet Strøm og telefondekning er koblet av. Dette gjør det vanskelig å få kontakt med lokalbefolkningen, og det er ikke sikkert at vi vet det totale omfanget av den humanitære krisen. Banksystemet IT-greier er også sett ut av spill, noe som gjør det vanskelig for folket å kjøpe det de trenger. Det er rapportert om at flere kvinner må ty til seksarbeid for å få nok penger til å overleve. FN har slått alarm om økende fare for sultkatastrofe, Amnesty International har varslet om tilfeller hvor det er foregått forbrytelser mot menneskerettighetene. Doppelt ved HOs generaldirektør, Theodros Adhanom Ghebreyesus, som selv er fra Tigray, har kalt dette en menneskeskapt katastrofe, og den verste katastrofen som nå foregår på jorden. Jeg hans ord avslutte denne saken.
0: Den humanitære krisen i Tigray er mer enn Ukraina. Begynner noen exaggerasjon. Og jeg sa det mange måneder igjen. Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. I haven't heard in the last five, few months, several months now, even a head of state talking about the Tigray condition anywhere, in the developed world especially. Why? I think we know. The only thing we're asking is, can the world come back to its senses? and uphold humanity. If it's the worst humanitarian crisis and I'm saying nowhere on earth six million people are sealed off. Nowhere. From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. This is the worst disaster on earth as we speak. I am from, from Tigray. It's not because I am from, from Tigray that I'm saying this. That's the truth.
1: Og reporter denne saken, det var Lise-Marie Skogheim-Benus, og det var hentet lyd fra The Guardian.